0: Du lytter til P1.
1: kan høre på mig. Og kun på mig.
2: Aldrig har du været set så flot været ud. Lad være med at se så
1: dum ud. du føler, der, er der er ikke plads til dumme i mennesker på den her jord.
3: Det er ikke jeres ører eller radioen. Den er gal med sådan her kattelyde, når man har stemmer op i hovedet, som kværner et pællemælle af ordre og fornærmelser. De indre stemmer og sprog er det, som vi forsøger at blive klogere på i dag. For du har stillet ind på det sted på P1, hvor vi fokuserer på sprogets enkelte bestanddele og ser, hvad vi får at vide om verden, når vi staver os igennem den, altså bogstav for bogstav. Og de fleste af os har indre stemmer, som vi hører eller lytter til i større eller mindre udstrækning. Og for at lede mig ind i, hvad sådan nogle stemmer kan sige, har jeg tre gæster i studiet. Og den første hører selv stemmer, som øh, han er formand for stemehører-netværket, og han hedder Michael Zitlik. Velkommen til Klog på Sprog, Mikael. Tak. Michael Sidlik, altså da vi begyndte at researche det til det her program, så var det helt nyt for mig, der overhovedet eksisterer et netværk for folk, som hører stemmer. Altså hvorfor er der brug for sådan et netværk, Michael?
1: Jeg tænker at i stor grad, så, så handler det om, at man skal møde nogen, man kan genkende sig selv i. Jeg havde i hvert fald selv personlig en oplevelse af, at i psykiatrien, der, der var der en stor distancering, og det handlede rigtig meget om, at vi skulle prøve på at dæmpe de her oplevelser og prøve på at trække os væk fra det og distancere sig på alle måder på det. Og det betyder også, at man ikke kommer ikke til at tale om det. Man kommer ikke til at tale med andre om sin egen oplevelse og hvordan det kan være.
3: Så du har haft en fornemmelse af, at når du mødte psykiatrien, så bliver der nærmest lagt låg på, og det synes du ikke, der skal være. Er det sådan, jeg skal forstå dig?
1: Det er jeg helt enig i. Okay. Altså, jeg tænker, at stemmer, det er nogen, der kommer med nogle, nogle budskaber og, og er der for at støtte op ens liv.
3: Okay. Så du synes også, at man skal lytte til sine indre stemmer?
1: Det er det vigtigste, synes jeg.
3: Okay, fair nok. Min anden gæst beskæftiger sig med de indre stemmer, som resulterer i en psykiatrisk diagnose. Altså, hun har overlevet ved Psykiatrisk Center i København og har derudover en Ph.D. i psykose og aflighed. Velkommen til programmet, Rikke Hilker. Tak skal du have. Rikke, er det muligt at sige kort, hvornår indre stemmer bliver så voldsomme, at de simpelthen kræver psykiatrisk behandling?
0: Ja, altså det er vanskeligt at sige noget kort om. Øh, men jeg vil sige, at øh, det er når de også optræder sammen med alle mulige andre sygdomme, eller at man kan sige, at personen bliver meget forpint af det. Øh, så det kræver øh, en, en, en eller anden form for intervention eller støtte til at, at håndtere det.
3: Så det, du taler om her, det er en eller anden form for samlet sygdomsbillede, må jeg forstå?
0: Ja, det kan man godt sige. Altså, ja, fordi at øh, stemmehøringen, som, som også Michael han fortæller om, at det, der er jo, det kan godt opstå hos raske, og så står... Så står det som et, et enkeltstående symptom, hvis man kaller altså hvis man snakker om psykiatriske sygdom, så handler det jo også rigtig meget om, at der er alle mulige andre symptomer, der kan være til stede. Det er jo altså stemmehøring er jo et kardinalsymptom for skizofreni, men, men det er jo ikke det eneste symptom. Og som sagt kan det også opstås raske, og det kan også opstå, øh, for eksempel i, ved andre øh, psykiatriske sygdomme eller ved fysiske sygdomme, for eksempel tumorer eller infektioner i hjernen eller feber eller noget andet. Kan det være et kortvarigt øh, symptom?
3: Må jeg spørge. Ved, altså en skizofren vil en skizofren typisk selv være opmærksom på, at vedkommende hører stemmer, som resten af verden ikke hører?
0: Ja, det synes jeg Nogle gange kan det være svært at skelne, hvis de er så kraftige og til stede, eller hvis er ja, til stede hele tiden, og det kan være vanskeligt at skelne fra almindelige stimuli så Man kan også sige, en, en, en definition på en hallucination er jo, at der er et, et lydligt input, uden der er et ekstern stimulus og at det opleves virkelig, mens man er, man er ved sin sandsals fulde fem, altså ved bevidsthed og ikke i søvn og sådan noget. Ikke? Og nu bruger
3: du ordet hallucination. Ja. Og du siger lydeligt input, men en hallucination kunne teoretisk set, og det er et spørgsmål nu, jeg stiller, kunne det også være andre sanser? Det som... kan det i hvert fald Hvordan? i høj
0: grad. Ja, og altså det, det, opstår, det kan opstå på alle sanser. Det mest almindelige, sådan inden for psykiatrien, når vi taler om det, det er hørelseshallucinationer. Øhm, men, men det kan også opstå på andre sanser, og nogen hos nogen også på flere sanser samtidigt.
3: Okay. Min sidste gæst er med for at eftersætte de sproglige pointer, som ellers ville løbe fra os. Han er seniorredaktør for det Danske Sprog- og Litteraturselskab Velkommen til dig, Henrik Lorentzen. Tak for det. Henrik, hvad, hvad er dit øh, forhold til, til indre stemmer? Altså, har du samtidig op i dit hoved indre stemmer af nogen type?
2: Mm, ikke så tydeligt og klart, men jeg vil sige, som, som mange mennesker gætter på, kan der godt være en indre dialog, som som siger, når øh, nu synes jeg, at du trænger til et stykke chokolade. Og så er der måske en anden stemme, der siger, nej, det gør du ikke, du skulle hellere tage løbetur Og så kan de føre en, en, en samtale, og så kan det, det ofte ende med chokoladen, men jeg kan også godt lide at løbe. Men altså, det, jeg gætter på, øh, der, der kan, eller der kan I begge to måske sige noget mere, at, at, at det er noget, mange mennesker oplever, uden at det sådan begynder at blive et problem.
3: Ja, yeah. Mit navn er Adrian Hughes, og jeg vil tro, at jeg hører omtrent så mange stemmer i mit hoved, som nogen kan gøre det, øh, altså uden at få en diagnose af det. En af dem siger så ofte og så højt, at jeg tror, at andre også hører det. Øh, velkommen til Klub på Sprog. Michael Sidlik i, i jeres stemmehørenetværk, så har I på et tidspunkt sat jer sammen og har fået nogle mennesker til at indlæse nogle af de ting, som folk i jeres stemmehørenetværk har fortalt, at de har hørt. Lad os lige prøve at høre et uddrag af den montage. Du dum, du fatter jo ingenting
1: Hold dig op, hvor du føle dig dygtig Vil du ikke godt hjælpe Koncentrer mig? dig nu for helvede
0: Jeg kan ikke selv Du kommer til at dø Bliv hos mig
1: Du skal høre på mig Og kun på mig Aldrig har du da set så flot ud
0: Du må ikke gå fra mig Jeg vil ikke være alene Pas på din hals
1: Jeg vil ødelægge dit liv, hvis du ikke gør præcis som jeg siger jeg dræber din familie, og du er helt alene
0: Det er giftigt Jeg er bange for mørket
1: Alle kan jo se, hvor stor taber du er Når du ikke engang kan holde en samtale til. De efter dig Aldrig har du da set så flot ud Der er ingen grund til, at du lever
0: Du kan ikke stole på, hvad de du siger Du er ikke til det noget Det må jeg
1: da nok sige Og ser synes. du bare lade dig ud Du dum, du fatter jo ingenting Du skal høre på mig jeg tør ikke. Og kun jeg tør ikke. på mig ikke. Aldrig har du da set så, så flot ud Der er ingen, der vil have dig Hvorfor hører du ikke? dig nu for helvede
0: du kommer til at dø. Om,
1: hvad jeg siger. Lad være med at se så dum ud. Der er ikke plads til dumme mennesker på den her jord. Og du er den dummeste, jeg kender. Du skal dø.
0: Hjælp!
3: Lad mig lige tage den med dig først, Michael Zitlik. Det er jo ikke professionelle skuespillere, I har fået til at indlæse disse tekster. Giver det alligevel en fornemmelse af, hvad du samtidig sommetider hører op i dit hoved?
1: Jeg tænker, at det repræsenterer det ret godt. Både det, at de taler ind over hinanden ja. og, og forskelligheden i deres udtryk og deres måde at tale på. Fordi nogle er
3: meget dynamiske og pågående, og andre er sådan lidt mere øh, analytisk registrerende. Eller sådan.
1: Ja, det, jeg, det, det, er, det er meget normalt. At, 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 at det er jo ikke alle, der hører flere stemmer. Der er jo en del, der kun hører én stemme, men ja. for dem, der hører flere, så, så er det oftest den her dynamik, der sker. Og disse her uddrag,
3: det er nogen, du har fået fra en gruppe i stemmehørenetværket, som du har faciliteret. Ja. Så du har bedt dem om at komme med input til den her montage. Ja, ja okay. Henrik Lorentzen, lad os også tage den med dig. Altså, hvad hæfter du der ved sådan rent sprogligt i den her montage af udsagn, som stemmehørere kan høre op i deres hoved?
2: Ja, jeg hæfter mig ved, at der er mange forskellige typer af udsagen. Der er trusler, direkte trusler. Jeg vil ødelægge dig, hvis ikke du gør, præcis som jeg siger. Du kommer til at dø, jeg dræber din familie. Og så er der ordre. Koncentrer dig nu for helvede, og du skal høre på mig, og kun på mig. Og der er aggressivt, nedladende sprog. Du dur ikke til noget. Hvor ser du latterlig ud? Du er dum, du fatter ingenting. Men der er også en antydning af noget rosende, hvis det ellers øh, skal tages for pålyden, aldrig har du der set så flot ud. Den kommer lige lille smule bag på mig. Ja. Vi har øh, også... jo tage den med Michael Sidlik, altså
3: øh, Skal det tages for pålyden, når sådan en indre stemme roser dig og siger,
1: aldrig har du set så flot ud? Som man også hører i, i, i teksten, eller i, i lydklippet her. Så, så ja, så tænker jeg, at den der den er direkte. Den anden, hvor der er sagt, dygtig. Der ja. kan man godt fornemme, at der, er et, der i hvert fald kan være et andet... Hmm for at sige det. Ja,
3: det er nedladende. det er ja. altså ironi, sådan ja.
1: men, ja. men der er mange stemmehører,
2: der hører positive og opfordrende stemmer.
3: Okay, og der, så sagde du... Jeg fik, øh, den, også,
2: øh, ved den, den bøndfaldende. Der, der er nogen, der er meget bøndfaldende, altså, hvor, som, de, som, som viser afmagt øh, hos den person, der hører det. Altså, der bliver sagt, vil du ikke nok hjælpe mig? Bliv hos mig. Du må ikke gå frem Og til sidst, hjælp. Et råb om hjælp. Så det går, det går i mange forskellige retninger.
3: Og hvem bliver det henvendt til? Altså er det stemmen, som beder om hjælp, eller er det stemmen, som siger til personen, som hører det, at vedkommende skal have hjælp? Eller hvordan skal man forstå det, Mikael?
1: Ja, altså vi kommer heldigvis tilbage til selve det arketype indslag. Men der er typisk en, der kan i hvert fald være en typisk stemme, som, som repræsenterer sådan det indre barn i sig, mm. øh, som faktisk er god til at, at spørge efter hjælp. Det, det, jeg ja. tænker, det er jo et, en måde at sige, at du bliver nødt til at søge hjælp ved andre nu. Du har det faktisk ikke særlig godt.
3: Okay. Rikke Hilger, altså, hvordan, hvordan bliver man opmærksom på, at man hører stemmer? Hvad fortæller dine patienter dig?
0: Der er mange af dem, der fortæller, at, de, at det, det er noget, der sådan, ligesom kommer gradvist på en måde. Altså udvikler sig over tid. Det er sjældent, det starter sådan helt abrupt. Og... Så, bliver de opmærksomme på, at de kan for eksempel tjekke med nogle pårørende, eller nogle venner, eller relationer, om det også er noget, de hører, eller hørte de også den lyd, eller hørte de også den stemme, der sagde sådan. Og, og, og så handler det også noget om, hvis man bliver meget forpint af det, der Foregår, altså bliver påvirket af det nedladende og det evaluerende, der, der ofte ligger i øh, det negative indhold. Ikke?
3: Og så tænker jeg, Michael Zitlik, I, I kalder jeres netværk for et stemme høre netværk I hvorvidt udstrækning dækker I også de andre hall- hallucinationsformer, som Rikke helt har fortalt om i indledningen af udsendelsen. Ja. Altså det, man kan vel teoretisk set også se syner, eller lugte eller smage eller fornemme?
1: Ja. Det er meget normalt, og vi dækker også alle så i Stemmehørenetværket. Så der er ikke nogen. nogen vi adskiller det ikke, om måden vi, vi arbejder med det og tilgår på er præcis den samme.
3: Okay, så hvorfor har I valgt at sige, altså at, at bruge det ord Stemmehørenetværket? I kunne I jo også kalde det foreningen for hall- hallucinerende mennesker, eller sådan noget. Der kunne være mange titler, man kunne have brugt, hvis man ville dække samtlige former for hallucinationer. Ja,
1: og for mig, der vil jeg nok sige, at, at, at det at hallucinere, det er et, et, et ord og udtryk, man bruger i psykiatrien. Det er ikke hver vær- mand, vær- vær- mands sprog.
3: Og du vil heller ikke bruge det selv, eller hvad?
1: Jo, jeg har ikke noget imod ordet. Ah, okay. Jeg tænker, det er fint dækkende, så, så det har jeg ikke noget problem med. Men... men, men men det, at kom til at hedde fordi der er langt flere, som, som rigger sig der er langt flere, der hører stemmer, end der har de andre. Det, det der kommer næsten mest af, det er folk, der ser syner. Okay. Altså, lad os lige tage en tur forbi børn, øh, fordi nogle børn kan jo have en hemmelig ven,
3: som kan være en markant stemme i deres liv. Sebastian Klein lavede i starten af 0'erne et børneprogram, som blev sendt i, på DR1 i det, der dengang hed Fjernsyn for dig. Øh, det var før Ramachanga Ultra, og den slags og programmet hedder netop Anton, min hemmelige ven.
4: Lige når jeg skulle til at spise den første skefuld, havgrøn så kom Anton. Så ville han have en ulækker mad. Og når Anton han sagde, at han ville have en ulækker mad, så var der altså ikke noget at gøre. Så var man bare nødt til at lave en ulækker mad til Anton. Han var helt pjattet med ulækker mader. Og så galt det om at tage en masse forskellige madvarer frem og stille dem på bordet. Hvad har vi så? Så har vi pålægtschokolade, vi har æg, vi har rosenkål, rullepølse, smørost, med makralsalat, jordbær, broccoli og nutella. Så så galt det om at tage et stykke rupbrød frem, og så skulle jeg så vælge tre forskellige madvarer. Men jeg måtte ikke se, hvad det var for nogen. Så derfor sagde Anton, at jeg skulle tage en tehette over hovedet, inden jeg valgte madvarerne. Og så, når Anton sagde det, så var man jo altså bare nødt til at gøre det, her.
3: Ja. Michael Zitlik, er, er det almindeligt for dem, du møder i dit netværk, at de har haft en hemmelig ven som barn?
1: Altså, det er jo sådan, at ca. 20% af børn har nogle af de her oplevelser, enten at høre eller eller se noget, så det er meget, meget normalt. Okay. Øhm, og der er rigtig mange af dem, jeg møder, som har hørt eller oplevet stemmer eller syner, øh, siden de var børn.
3: Men, men hvornår vokser børn ud af det? Altså, er der nogen indikation for det? Ved du noget om det, Rikke
0: Helger? Øhm, at, nej, ikke præcis, men, men det er altså, som en del af sådan, det der fantasiunivers, sådan, man kan have som barn, kan det være virkelig, nogle virkelige oplevelser, altså hvad hedder det, meget virkelige oplevelser. Altså man
3: oplever sin hemmelige ven som en, der rent faktisk ja. sidder med ved morgenbordet, hvis det er sådan. Hvad siger du til det, Michael?
1: Jamen altså for mig, der, der sker noget for mange, når de er 11, 12, 13 år. De bliver meget mere bevidste om, at de er, de er unikke og de er selvstændige mennesker. Øh, og der er rigtig mange, der simpelthen stopper med at have de her oplevelser.
3: Okay. Så er der de øh, indre stemmer, som jeg vil sige, at jeg tilslutter mig, altså, hvor jeg også kan høre en eller anden form for kav, forskellige stemmer op i hovedet på mig. Og, og en, som greb fat i den her problemstilling, øhm, det er Line Knudson, som skrev et stykke for Betty Nansen Teater på Frederiksberg, som havde Premiere i 2020. Og her var det hendes idé at give alle de stemmer, som hun havde kværnet op i hovedet, et dramatisk udtryk, og de fik sådan set en skuespiller øh, til at styre hver stemme. Nu kan I høre, hvordan det det når seks forskellige delpersonligheder op i en persons hoved, bliver ved med at kommentere, hvad der sker lige foran hovedpersonen i teaterstykkets trailer, altså fra for livstidsgæsterne som teaterstykket hed, Der lyder det sådan her.
4: Ja? Ja, hallo? Hallo? Det er din ordbord. Jesus, det er ordbord. Nej, 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 nej. Ja, Hallo? Er du der? Ja, hvad vil det? Læg på. Um, det var fordi jeg tænkte, der er åbnet en restaurant. Ja? Ja, jeg synes, du er ret sød. sød?
0: Altså, det vil jeg godt lige sige, det er jeg ikke.
4: Hvorfor siger du det? Ja.
0: Sig han er sød. Han er sød. Nå, no,
4: du er.
2: Jamen, det synes jeg
0: Jamen, det er jeg ikke. Hvorfor siger du det? Sig
2: til personen, at du synes, han også er det.
0: Jamen, um, tak, du er også det.
2: Så det vil
3: jeg gerne. Vil hvad?
0: Nej. nej, nej, nej. Hvad nu? Nej, nej, nej. Hvad? Var det
3: ikke en invitation?
2: Vi er til dig. Nej, 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 nej,
3: nej, nej. Men du vil ikke med. Nej,
2: nej. Sig ja! Nej, ja! Hvad skal nej. du fortryde? Du fortryder ikke. Det er for meget. Så
3: skal vi også gribe en ton. Nej. <laughs> Hvad gør det nu? Det
0: bliver frygteligt. Hå, det er fræst.
3: Ej, ja. ja, det kan jeg faktisk ikke, fordi jeg skal til München. Nej, du skal ikke.
0: Hvad laver du?
3: München! Ja. Ja. Henrik Lorentzen, er det den type stemmer, som du synes, du hører for dig, når du har en stemme, som siger, at jeg vil gerne have chokolade, og den anden stemme siger, jeg vil gerne ud og
2: løbe? En lille smule. Men uh, det her, det er i uh, mere ekstrem grad, vil jeg sige. Der, der er mange forskellige, uh, der tager ordet og, og giver forskellige instruktioner og vurderinger, og dermed minder det om det, vi hørte før, uh, fra, fra dig, Michael, og jeres netværk, altså hvor der er rigtig mange forskellige ting på spil samtidig. Altså men, men, både da, men ordre
3: der, og trusler?
2: Ja, og men der foregår jo en indre dialog hos, hos personen, som skal prøve at tage stilling til, skal, skal jeg gå med på den her, ned på restauranten, eller skal jeg finde på en undskyldning, jeg skal til München eller et eller andet, eller langt ude.
3: Rikke Hilger, kan du høre i det her, at her har vi ikke at gøre med en person, som er på vej ind i dit psykiatriske tilbud?
0: Ja, umiddelbart synes jeg, fordi det, det, det her, synes jeg, som jeg umiddelbart tolker det, det er noget mere med, at det er en masse tankestrømme og forskellige tanker og ønsker, og hvad man er drevet af og motiveret, hvad man har lyst til, hvad man ikke har lyst til, at det også kan være et udtryk for det. Simpelthen, altså, ja,
3: så lad os sige, altså så tankemøller, hvis man kan kalde det det, er ikke en indikation for at søge psykiatrisk behandling hos dig? <laughs>
0: Det det er det nogle gange. (laughs) Det er det det nemlig, men men, men så prøver vi jo at finde ud af, om det ligesom har en en art og en omfang, og et omfang, som ligesom gør, at man bliver, at man påvirker ens funktionsniveau. Det handler også rigtig meget om det. Om om man bliver forpint af det, og det påvirker ens funktionsniveau i forhold til det.
3: Henrik Lorentzen, måske skal vi lige få styr på, hvor kommer selve ordet stemme fra? Altså hvad er en stemme? Hvor kommer den fra?
2: Det er et meget, meget gammelt ord i det danske sprog, vi Kender det tilbage fra middelalderen, hvor vi fik det ind fra, fra nedertysk, som er det nordtyske sprog, der har leveret utrolig mange, hvor det hedder stemme, og det hedder det jo så også på, på moderne dansk og, og, og nogle af vores nabosprog, norsk, hollandsk osv. Så det er et meget udbredt og almindeligt sprog, eller, eller ord. Og det har også forskellige betydninger. Altså, udover den her, vi taler om menneskes stemme, så er det også den indre stemme, som vi taler om, og øh, en stemme, man afgiver, når man giver udtryk for sin mening, eller i musikken.
3: Okay, og så vil jeg lige spørge dig, Michael, det som vi spillede her fra Livstidsgæst, Altså, forekommer det dig bekendt? Altså, har du også sådan den slags stemmer, som hele tiden forhandler med hinanden, om du skal gå ind og ud eller ud af en dør, eller hvad det nu er. Sige ja. ja til en date.
1: Ja, jeg har jo alle de her tanker og alle de her modstridende signaler, der, der også kører ind i mig. Fordi, som, som du så fint beskrev med, med, med chokoladen eller løbeturen, så har jeg jo også præcis de tanker. Men ud over det, hvis jeg står og kigger på chokoladen, og jeg måske kigger på min mave og tænker, nej, nah, det er måske ikke den bedste idé, så vil jeg også have en stemme, der siger, at du er fed og du er grim. Mm. Okay.
0: Så jeg synes, det der blev... Udskyld.
3: <laughs> Tag den bare. Like. Ja,
0: nå, men jeg, jeg tænkte bare, at det, det der også var her, det var også, det var en masse neutralt indhold. Altså jeg tror, det der gør også nogle gange, det er netop, når der kommer det nedladende i det, at så bliver man mere mærket af det, det, og det piner en, når man ja. undrer sig over. Altså, det er der, man også kan være hjælpsøgende.
3: Okay. Og grund til, at jeg spillede den lille jingle, der var, at jeg gerne ville gå til næste levende billede, kan man sige. Og det er din personlige historie, Michael. Altså, hvornår Michael Zitlik blev du opmærksom på, at du så ting i verden, som folk omkring dig ikke så?
1: Jeg var ni år gammel, og mine forældre er lige blevet skilt, og det var for mig en rigtig grim oplevelse, at de var blevet skilt. Og jeg ligger på sofaen hjemme ved min med min far, og kigger ud over kanten, og der er så langt ned til gulvet, at jeg er helt sikker på, at jeg vil, jeg vil dø, hvis jeg træder ud af den her sofa. Øh, så bliver lægevagten tilkaldt, og jeg bliver kigget i øjnene og målt og vejet, og der er ikke noget i vejen. Og der kommer lægen med det forslag, at hvis jeg kigger op i loftet i stedet for, og sætter foden ned og mærker gulvet, så kan jeg gå ind i sengen. Så det var min allerførste oplevelse, hvor der var noget, der var meget anderledes end, end alle omkring mig. Mm. Virkede det? Altså, kunne du gå ind i seng, hvis du kiggede op? Nå? Ja, det virkede. Nå? Jeg kunne godt mærke, mærke gulvtæppet med, min, med mine fødder.
3: Relativt klog læge, vil jeg sige. Altså, det er da et meget godt bud at komme med med, med, med en dreng, som er ude af sig selv, hvis jeg må ja. sige det på den måde.
1: Man kan sige, at det, jeg så lært der og brugt de næste i hvert fald 20 år på, det var hele tiden at finde nye strategier på at kigge væk og ikke forholde mig til noget af det. Okay. Så på den måde måske ikke den bedste strategi.
3: Nej, okay. Hvornår hører du så stemmer? For første gang.
1: Der er jeg 21 år. Og øh, normalt, så, hvis, det var, hvis det var mig, der interviewede en anden, så ville jeg spørge hvad skete der i dit liv der? Og jeg havde lige dumpet en eksamen, som jeg var ret sikker på, at jeg ville bestå. Så, øh, så der kom en stemme og sagde, det kunne være en god idé, du lige læste lidt mere op. Ja, ja. det er vel ikke et dårligt råd at komme. Nej, det synes jeg heller ikke. Ja. Og det var også sådan, det startede, og sådan varede det også i, i hvert fald 14 dage. Og så begyndte der at komme... En lyd af, at det var mere en ordre, at jeg skulle gøre det her. Det var ikke en opfordring længere. Øh, og, og det udvikler sig til, at der begynder at komme konsekvenser. Hvis du ikke gør det her, så kan der ske nogle forskellige ting. Så udvikler
3: det sig til trusler? Ja. Hvordan lyder den stemme op i dit hoved, Michael?
1: Det er en... Øh, hvis jeg skal beskrive det, det er en, en væsentligt dybere stemme, end jeg har. Okay. Øh, jeg er ikke i tvivl om, at, at personen, der ligesom... Hvis man skulle forestille en person, er også lidt ældre end mig. Så, så, så den ordene, der er
3: autoritet ord... i vedkommende? Ja. Okay. Ja. Og talte du så med nogen om det? Nej.
1: Altså, jeg, jeg fortalte ikke nogen om noget som helst fra jeg var 9 år til jeg var 29 år, hvor jeg blev indlagt første gang.
3: Så der går 20 år? Ja. Fra at du første gang oplever, at du ser noget andet og hører noget andet, end verden omkring dig ser, til at du deler det med andre? Altså, hvorfor så længe, Mikael?
1: Altså, hvis det ikke var fordi, at jeg faktisk fik det så dårligt, at jeg blev nødt til at søge hjælp ved min egen læge og blev henvist til psykiatrien, så så er jeg ikke sikker på, at jeg havde fortalt det nogen endnu.
3: Nå. Altså, kunne, kunne det have været anderledes, hvis du var blevet mødt på en anden måde af, hvad ved jeg, af psykiatrien eller af dine omgivelser?
1: Altså jeg havde, ikke, jeg havde slet ikke noget forhold til psykiatrien, øh, der kontakter min egen læge og fortæller om, om min oplevelser. Øh, så det var helt klart fornemmelsen af, at jeg vidste godt, og det havde jeg vidst, siden jeg var ni, at jeg er anderledes. Okay. Og som ni årig og især i teenageårene, så det vigtigste for mig var jo at være så normal som alle andre. Jeg ja. skulle bare passe ind, så der kunne jeg aldrig finde på at sige det.
3: Så kan du beskrive her i radioen, hvilke stemmer hører du
1: op i dit hoved? Ja, altså lige nu, når jeg står her, så har jeg en, øh, en kvindestemme, jeg kalder hende for Eva, som, øh, som taler om, om øh, jer tre herinde i studiet.
3: Må jeg høre, hvad hun siger?
1: <laughs> øh, ja. Kan du gengive det? Ja, hun... Øh, ja, nu kommer vi lidt ud i det der, fordi det her, det er jo min, min personlige oplevelse, og det kan være svært at sige højt. Øh, Men men, hvis vi tager Henrik til at starte med, så taler hun om, hvor hvor nedladende han er i forhold til det sprogbrug, jeg vælger at bruge. At han er bedre vidende, og at han tror, han er noget. Og det er han ikke. Rikke, der står ved siden af mig. Jeg ved jo, hun er læge. Og der er nogle helt automatiske reaktioner, der kommer frem der. Så hun vil forsøge at få mig indlagt, og hun vil mig alt ondt i hele verden. Du er... Så skal jeg
3: måske lige tilføje for at sætte ord på det. Altså, Rikke Hilger er jo øh, psykiatrisk overlæge øh, afdelingsleder, har jeg forstået, i øh, behandlingstilbudet Opus i København. Ikke? Altså, man kan roligt sige, Rikke, du er jo omtrent så højt på strå i den verden, som man kan komme.
0: Øh. <laughs> ja.
1: <laughs> men, men, det som men det reagerer jeg...
3: din stemme. Ja, jeg er bare
1: lige hurtigt færdig. Ja. Og så, for, så fortæller hun om, at Rikke ligesom gerne vil have mig indlagt, at der er nogle konsekvenser, og hun fejlmedicinerer og gør alle mulige ting ved mig. Mm. Og der er også noget om dig. Men det, der er ja, det, hele... Lad, 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 lad det. Det, der er hele essensen i det her, det er, at hvis, hvis de andre herinde i studiet, de har fejl, så må jeg også godt lave fejl, mens jeg er her.
3: Okay, så forsøger Eva i virkeligheden at hjælpe dig en lille smule? Og, jeg tænker, at, at hun hjælper meget. bane for, at du kan fejle? Okay. Hvilke andre stemmer har du oppe i dit hoved lige nu, Michael?
1: Så har jeg en stemme, der hedder Ole, som er meget aktiv lige nu. Han holder styr på alle praktiske ting. Øh, og der er jo, vi har et helt program for det her ja, program, som, som han gerne vil have, at vi følger til punkt og prikke. Og øh, så snart der sker små afvielser der, så kommer han til på det, fordi han gerne har det tilbage på rette spor. Så Ole har taget
3: noter op i hovedet på, hvordan jeg har disponeret det her program?
1: Han kan gentage ordret alt, hvad du har sagt indtil videre. Hold da op. Har du flere stemmer? Så har jeg min sidste stemme, der hedder Volde. han er øh, min krigerstemme. Han er der for at være sikker på, at jeg gør det her godt. Så øh, han er meget på, hvordan jeg formulerer mig, om, øh, om jeg gør det her godt nok.
3: Ja, du kan fortælle Volde, at det synes jeg, du gør. Tak. Øh, hvor kommer disse her navne fra, Michael?
1: Ja, altså i, i mange år, der havde de ingen navn. Øh, det var først, da jeg begyndte at, at, at møde nogen, der faktisk arbejdede med det at høre stemmer og forholde sig til dem. Øh, at jeg hørte, at, at det kunne være en idé at give dem navn. Øh, og det gør faktisk, at det er blevet meget nemmere for mig at tale om dem. For i stedet for at skulle beskrive dem, øh, for eksempel hvis jeg skulle tale om dig, så er det jo væsentligt nemmere at sige dit navn,
3: mm.
1: end det er, og så beskrive, hvor høj du er, og hvor bred du er, og, og hvordan du taler, og hvordan du gør. Så det at give det et navn gør, at det er væsentligt nemmere for mig at tale med andre omkring mine oplevelser.
3: Okay. Nu vil jeg gerne gå videre til, hvordan vi øh, stigmatiserer folk, som hører stemmer. Øh, og jeg kunne jo forstå for dig, Michael, at, at du ventede altså i 20 år, fra du var 9 år gammel, til du var 29 år gammel, før du overhovedet delte det her med, at du havde andre. Nu siger jeg så vrangforestillinger. Må jeg bruge ordet vrangforestillinger?
1: Jeg tænker ikke omkring stemmer.
3: Nej, okay. Nej. Hvad siger du? Ja, du siger nej, Rikke. Nej,
0: nej, det er to helt forskellige ting.
3: Så hvad er en rangforestilling?
0: En rangforestilling er en, hvad skal man sige, en, en ukorrigerbar øh, forestilling om, at tingene hænger sammen, som strider imod sådan en gængs opfattelse af verden. For eksempel...
3: Mm, okay, sådan så noget den, den vi og sådan. lige og fra tøvlen.
0: Det er noget andet end en hallucination. Sådan,
3: okay, ja. så, men Michael, hvordan er dit generelle indtryk af, hvordan vi opfatter folk, som hører stemmer?
1: Altså, der er jo en grund til, at de var ikke, det er jo ikke kun mig, der har holdt det hemmeligt. Langt, langt de fleste, de fortæller ikke noget om det her. Så der er en, min opfattelse er i hvert fald, at, at det er meget tabubelagt. Mm.
3: Har du nogen, Henrik Rans, nogen fordomme over for folk, som hører stemmer? Altså, hvad, hvad tænkte du, da du hørte, at vi skulle lave det her program?
2: Ja, jeg kan jo nok være farvet af sådan en gængs der siger, at hvis man hører stemmer eller ser syner, sådan nogle gængs udtryk i sproget, så, øh, så er man øh, psykisk syg på en eller anden måde. Ja. Og, og det kan så være det første, der melder sig. Men det er klart, at efterhånden, som vi trænger dybere ind i det her stof, så kan jeg jo godt se, at den opfattelse kan jeg jo roligt korrigere og, og prøve at være mere tolerant og forstående over for øh, folk, der, der har den slags oplevelser.
3: Jeg har lyst til at spille et lille klip fra en dansk film, som kom i 2022 for jer, fordi den, det var Nils Arden oplevelse, som både havde skrevet den og instrueret den. Den handler sådan set, så vidt jeg kan huske om hans svigerinde, tror jeg det var. Og filmen hedder Rose, og Sofie Gråbøl spiller hovedrollen som Inger, som har skizofreni, altså hun er desterede syg, og hun tager med på en grupperejse til Paris. Det lyder sådan her.
1: Jeg hedder
0: Inger, jeg er schizofren, og det synes jeg bare lige, at I skulle vide.
2: Har du brug for hjælp, Inger?
0: Jeg vil godt kvæle Kan du vente efter maden?
2: Ja. Christian, hvor har du været? Vi har lidt efter dig.
0: Og hvis Christian har lyst til at være lidt sammen med os, så er det så fint.
4: Nej.
2: Du er ikke så for Christian.
0: Jeg smitter ikke.
3: Michael, jeg ved, at du har set filmen, Rose. Synes du, at den giver et dækkende billede af, hvordan en sygdomsramt stemmehører kan opføre sig?
1: Ja, jeg tænker, at hun viser det virkelig tydeligt, hvor svært det kan være. Og der er jo mange aspekter i den her film, men jeg synes faktisk, den den fagner meget bredt.
3: Og, Og er den et eller andet sted et billede på, at billedet af stemmehører så småt er ved at ændre sig i det danske samfund, vil du sige det?
1: Jeg jeg kunne godt lide den, og jeg kunne godt lide den, fordi den lavede en en plausibel forklaring på, hvorfor var det, at at Inger her hører sin sin stemme. At der er en, en kobling op på hendes livshistorie, og hvad der er sket, og hvordan stemmen opfører sig.
3: Okay.
2: Og nu, spørgsmål fra lytterne.
3: Du lytter til Klog på Sprog. I dag bliver vi klogere på de stemmer, som nogle mennesker hører inde i hovedet. Og med i studiet har jeg i dag udover min egen indre dialog. Michael Zitlik, som er formand for Stemmehørenetværket og selv Stemmehører. Og Rikke Hildker, som er overlæge ved Psykiatriset København. obo det. Og Henrik Lorentzen, som er seniorredaktør for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Og vi har fået helt to spørgsmål fra lyttere om sygeliggørelse og om psykiske lidelser. Og det første kommer fra Karen Dyr Daggaard, som har skrevet til os på Klog på snak af DRTK fra om Gård, som jo som bekendt er en stor øh, stationsby på Djursland. Hun skriver, klog på sprog bør slå et slag for, at man skal holde op med at kalde medmennesker for skizofrene eller autister, da de er meget mere end deres diagnose. De bør kaldes mennesker eller, <coughs> undskyld mig, personer med skizofreni eller autisme, da deres sygdom ikke er deres identitet. Det samme må gælde slave. Et menneske er langt mere end de omstændigheder, det tilfældesvis befinder sig på på et givet tidspunkt, skriver altså, Karin Dyr Daggård fra går på Djursland. Vil du med til at være med til at slå det slag, Henrik Lorentzen?
2: Jeg er med på, at det er en, en vigtig diskussion at føre i hvert fald. Og jeg har også selv lagt mærke til, at der er sket en udvikling inden for de sidste 5 åre år, vil jeg tro. Og vi har også på Den Danske Ordbog, hvor jeg arbejder, fået henvendelser fra, fra vores brugere om, at, at, at man ønsker, at sproghugen ændrede. Så det vil sige, altså, at bruge ordet autist er ikke længere relevant? Det kommer an på, hvem du spørger. spørger. Nå. Altså man kan sige, når man bruger ordet autist, så er der i hvert fald nogen, der mener, at så lægger man vægt på et eneste personligt træk hos den person. Hvorimod siger man, at det er en person med autisme, så er det en person, der har det træk og mange andre. Øh, og spørgsmålet er så, om, øh, om man kan ændre sprogbrugen øh, og opfattelsen på den måde. Man kan gøre et forsøg i hvert fald, og har man også gjort det før? Altså, vi kan tage sådan noget som åndssvag, som for eksempel. Det var øh, før i tiden et gængsord, man talte om åndssvag i forsoven. Øh, senere talte man om evnesvag, fordi det var ikke så stærkt, men også det ord blev stigmatiserende efterhånden, og i dag tror jeg, at man foretrækker udviklingshemmet. Det kan ikke måske bekræfte.
0: Øh, ja, det gør ja. man, og det er, under, altså det, det er hele tiden under udvikling. Det hele tiden under
2: ja. udvikling, også Spørgsmålet er, om, om sprogbrugen i sig selv ændrer, det, ændrer synet. Det kan jeg sagtens være i tvivl om. Men jeg vil gerne høre, hvad I andre har. Altså,
3: Mikael Zitlik, nu, nu præsenterer jeg dig jo i, i begyndelsen af det her program som stemmehører. Og der kan man sige, at der reducerer jeg dig jo fuldstændig fra alle de andre ting, som du også er familiefar, hvad ved jeg, så tager jeg jo bare én ting. Og det er fordi, jeg siger, at stemmehører er det vigtigste, vi skal vide om dig lige akwardt i denne her sammenhæng. Altså, jeg, jeg kunne selvfølgelig også have sagt... En person, der hører stemmer, men de fleste mennesker ved jo, at du er en person. Så det ville jeg synes være redundant at, at, at tilbyde, den ekstra oplysning. Ikke? Altså, øh, kan, man, kan man bruge sproget, så man hele tiden tager den lange omvej for at, sige, for at tage alle mellemregningerne med? Hvad siger du til det, Michael?
1: Et, et, lang, et langt udsagn. Altså, ordet at være skitofren, jeg kan slet ikke forholde mig til det. Jeg synes, det er så forsvindende lille del af mig. Okay. Men ikke dermed, hvad jeg være sagt. Jeg har diagnosen, øh, og selvom jeg står her, og jeg arbejder, og jeg har et, et liv og en, en familie, så, så hænger den stadigvæk på mig på en eller anden måde.
3: Rikke Hiltgård, øh, øh, bruger du samtidig udtrykket, at øh, jeg talte med en skizofren i dag, eller vi har en skizofren afdeling, som klager over, at.
0: Øh, nej. Hvorfor ikke? Øh, fordi det netop ikke beskriver en hel person. Øh, og så hvordan omtaler du vedkommende? Øh, et menneske der lider af skizofreni, eller der lider af nogle bestemte symptomer, eller har nogle udfordringer med det. Og jeg vil også sige, at rette os altid de studerende, når, hvis de kommer til at sige, det, at det er ligesom det, man er meget mere end det. Og en diagnose beskriver jo slet ikke alle aspekter af ens liv og ens personlighed.
3: Okay. Vi, har og lyttersp- vi har et lytterspørgsmål til uh, inden for det her emne, og det kommer fra Lene Funk fra Sindal i Ventsydelse, som skriver, ordet sindssygt eller sindssyg er efterhånden blevet et nyt fyldord i vores sprog, og jeg har det meget svært med det. Jeg er via min fars arbejde vokset op i nær kontakt med sindssyge mennesker, fordi han arbejdede for statens sindssyge væsen, som det hed gang, det behandlede håbløst sindslidende mennesker, anbragt bag låste døre i lukket institution. Nu bliver ordet sindssygt brugt til at fremhæve skiftevis fremragende og elendige præstationer og resultater, og det skurrer i mine ører, skriver hun, når ellers seriøse reporter og paneldeltagere i tv og i radio bruger ordet i flæng til, øh, til at fremhæve både godt og dårligt. Det er altså fra Lene Funk fra Sindal i Ventsyl, som oplyser at være årgang 1943. Det kan være, at det spiller ind i spørgsmålet. Hvad vil du sige til det, Henrik Loransen.
2: Jo, jeg tror, det betyder noget med, med hendes alder, i hvert fald. Øh, men så mere generelt vil jeg sige, det er almindeligt, at ord, øh, som har en præcis betydning, så kan vi vende tilbage til, om sindssygt egentlig er præcist, men det har det i hvert fald nok været tænkt til at være, at det bruges på en helt anden måde, når man kommer uden for den sfære. Og det kan så bruges for uden at man direkte tænker på den psykiske tilstand som, som den betegner øh, vanvittigt kan bruges på samme måde, jeg er træt i dag, eller, eller psykopat det er, bruger mine børn for eksempel de kan sige, de larmer psykopat meget eller jeg har psykopat meget lyst til chokolade, som vi talte om før så det er løsrevet fra den præcise betydning men fordi de ord betegner svære voldsomme tilstande, så kan de bruges for stærkende og så kan man sige, det virker jo tankeløst og respektløst frem. men det er sådan sproget fungerer Ginerer det dig, Rikke, at du hører
3: noget omtalt som sindssygt ude af tråd med virkeligheden? Eller sådan noget.
0: Mm, måske ikke lige det ord, men det er fordi, det er meget hyppigt anvendt, men, men jeg vil sige, at der er i hvert fald en jeg synes, der sådan er sket inden for de senere år sådan en, en anvendelse af ord, som er meget psykiatriske betegnelser, angst, depression, øh, sådan, som, som betegner psykiatriske, hvad skal man sige, sygdomskategorier, som bliver anvendt øh, i flæng. Og det er jo selvfølgelig helt i orden, at man kan bruge de ord, man har lyst til, men der er så et stort, sådan, eller et vigtigt, væsentligt oversættelsesarbejde, når patienterne sørger hjælp hos os, fordi at så, skal vi, øh, så, så er det væsentligt, at vi ligesom forstår, hvad det er, de oplever. Når, hvis man bare siger angst, så er det jo ikke sikkert, at man opfylder kriterier for angst, lidelse, men man skal jo forstå den oplevelse, der ligger bag, og hvad det, hvad det ligesom af stedet kommer.
4: Du kan sende dit spørgsmål til klogposprog
3: Du nævnte det jo før, Michael Sidlik, at vi gerne vil vende tilbage, og måske var det din indre stemme, Ole, som hjalp dig her med, at vi gerne ville vende tilbage til det, du kalder arketyper af stemmer. Jeg ved, at du holder foredrag om det her, og du er jo også facilitator for stemmehørere. Altså, hvilke arketyper af stemmer vil du sige, at der findes?
1: Der findes uendelig mange. Men når det er sagt, så er der nogen, som fremtræder meget oftere end andre. Jeg vil sige, at det, jeg taler om nu, det er jo folk, der har udfordringer med at høre stemmer. Så nu snakker jeg ikke alle dem, der har det fint med deres stemmer. Så vi går ud fra, at det kun er dem, der har problemer. Der er rigtig mange, der, der oplever en, som, som jeg kalder for den indre kritiker. Den mm-hmm. er rigtig nedladende. Den handler meget omkring, hvordan du ser ud, og hvordan du er, og hvordan du øh, opfører dig i nærheden af, af andre mennesker. Det var den, som kiggede
3: ned på din mave og sagde, måske er den også lidt for stor, det kan så oplyse. Altså, det er den ikke. <laughs> men, men det er den indre kritiker.
1: Ja, ja. Og, og, øh, og formålet med den, jeg vil sige, vi har den jo alle sammen. Når jeg står her og taler i dag, så, så kører der også en indre stemme ind i mig, udover min egen stemmer, som siger, det var ikke særlig godt formuleret, det var ikke ret godt, det du lavede. Når vi er færdige med programmet her, så kan det være, du kommer hen til mig, og så siger du, Michael, det var ikke ret godt, det du fik formuleret i dag. Og så kan jeg sige, det havde jeg selv tænkt. Så, så det er ligesom et forsvarsværk. Hvis jeg derimod havde sagt til mig selv, tænkte, hold op, hvor jeg er dygtig, jeg er virkelig god til det her. Og bagefter så kommer du hen til mig og kritiserer mig for det, jeg har sagt i dag. Så, bliver det, så gør det virkelig ondt. Så det er et forsvarsværk, og rigtig mange har den her stemme. Den er ofte forbundet med, med folk, der er blevet, blevet mobbet eller følt sig udenfor eller nedgjort. Rikke Hilker du står og nikker.
0: Ja, det, jeg kan fuldstændig genkende det, Michael siger, også for de, de personer, jeg taler med, eller som er i behandling i, i Opus. Og jeg vil også sige, at der er, jo også, altså, der er, jo, der er lavet nogle undersøgelser af, at, 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 at hvad hedder det, nogle af de centre i hjernen, der ligesom bliver påvirket af, som, som man tænker relaterer sig til det at høre stemmer, det også er altså, nogle netværk, som involverer hukommelse og følelser, og dermed også kan være linket til, Traumer eller øh, oplevelser, som er, er negative.
3: Michael, så nævnte du en, en stemme, som du har, som du har valgt at navngive, Volte. Øh, hvad er, er Volte en øh, arketype?
1: Ja, det er han i høj grad. Og det er også en arketype, som rigtig mange stemmehører oplever. Jeg vælger at kalde ham for, for krigeren. Okay. Øh, han, øh, jeg opfatter ham meget som en, en, øh, en kaptajn i herren, der er i gang med at, at uddanne de her rekrutter, der skal sendes i krig. Så han er benhård, og han stiller meget store krav, og der er ikke noget, der ikke skal gøres perfekt.
3: Altså, det lyder lidt for mig, som om, at han er jo ikke den værste ven, man kan have.
1: Nej, det kan man så godt sige. Men når han er der konstant og stiller krav, øh, altså han taler også nu, han mener, at vi skal lave det her program om, fordi der er lavet nogle fejl. Du kom til at trykke på knappen før og køre en jingle over da Rikke hun talte. Det er rigtigt. Så der mener han, det er ikke godt nok. Det er det, skal vi starte forfra. Ja. Det betyder også, at der er mange ting, du kan bruge en hel dag på at skrive et brev. Fordi Fortæl der er noget volte, der er godt nok. at det klipper
3: vi fra kende <løs> 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 Måske.
1: <løs> men, men det er det, jeg mener, at, ja. at det bliver virkelig, virkelig forstyrrende. Og man siger, intentionen med det, det er jo at, at, at skabe en, en form for kontrol over det liv, som måske i store del af ens liv ikke har været særlig meget i kontrol.
3: Er der nogen af disse arketyper, som har en, en omsorgsfuld rolle? Altså nogen, som tager hånd om dig? Eller andre stemmer hører? Ja,
1: altså der, der er jo lidt ligesom Ole, en, en planlægger, en sekretær-type, som holder styr på alle de her, de her ting, der nu engang skal være styr på i ens liv. Ja. Det, tænker det, altså, ja, nu tænker jeg jo, at alle stemmerne er meget omsorgsfulde. Det gør du? Ja, det gør jeg. Øh, lad os sige sådan en som, som vreden. At du har øh, måske vokset op. bare om, at hvis du viste vrede så bliver du måske sådan ind på værelset. Det kan være, det er en endefuld. Det kan være, at der har været nogle andre konsekvenser. På et eller andet tidspunkt, så lærer du, at det her, det er ikke godt for mig. Okay. Æ, så du vælger, lade være med at vise vreden. Det...
3: Den, den arketypiske stemme, som hedder vreden er, er vedkommende adskilt fra krigeren?
1: Ofte så er dit meget tæt forbundet. Det, okay. Ofte er det den samme stemme, der har den her øh, funktion.
3: Altså, vi har tilfældigvis et lytterspørgsmål, som handler om det der med at give ordre, som vi talte om før. Altså, Torben Sørensen skriver til os fra Randers. Hvorfor bruger man udtrykket en lodret ordre? En ordre er vel en ordre, altså får en ordre mere vægt ved at være lodret, og kan man give en vandret ordre? Henrik Lorentzen, vil du svare Torben Sørensen fra Randers?
2: Ja, jeg vil i hvert fald sige, at man ikke kan give en vandret ordre. Men det øh, lodret har altså udover den der konkrete betydning øh, oppefra og, og ned, så har der også en, en overført abstrakt betydning, som er direkte betyder direkte, uden omsvægt, utvetydig. Og den har vi i andre udtryk, øh, en lodret løgn for eksempel, eller være lodret uenig, eller være lodret uforskammet. Så det har, så, det har fået sådan en, en forstærkende betydning, som egentlig er uafhængig af den konkrete betydning. Men jeg kan måske godt forestille mig et billede, der siger, at hvis vi har en retning oppefra og, og ned direkte, så er det den, der blevet overført til de her tilfælde hvor vi kan bruge lodret om noget andet end retninger
3: men det er sådan set en lille smule mærkeligt, at man siger lodret, for det hænger ikke rigtig sammen med det, man siger. Altså om det skulle være stærkere eller mindre stærkt.
2: Nej, det er, det er forstærkende brugt, og det er en betydning, der er udviklet. Det, det sker jo jævnligt. Okay. I, I begyndelsen af udsendelsen, så spillede vi jo den her lille montage af stemmer, som,
3: som du, Michael, har fået nogen til at indlæse sammen med den stemmehøregruppe, som du faciliterer. Og i stedet i midten af den, så kom der jo en meget konkret trussel mod liv og førlighed.
1: Jeg vil lige spille et uddrag igen. Du skal høre på mig. Og kun på mig. Aldrig har du da set så flot ud. Du
0: må ikke gå fra mig. Jeg vil ikke være alene. Pas på din hals.
1: Jeg vil ødelægge dit liv, hvis du ikke gør præcis, som jeg siger. Jeg dræber din familie, og du er helt alene. Det, er,
3: at det sidste her, jeg hæfter mig ved, Henrik Lorentzen, det gjorde du jo også første gang, vi spilte mm. det. Kan man, kan man sprogligt skælne mellem en trussel og en ordre?
2: Ja, det kan man godt. En ordre, det er, det er en adfærdsregulerende ytring, hvor man siger, du skal gøre sådan og sådan, og det er typisk i forbindelse med det, vi kalder bydeform i sproget, som det også blev sagt, Michael, koncentrere dig, eller du skal gøre sådan og sådan, men når det er en trussel, så er der en konsekvens. Og det vil jo så være en normal, normal en negativ konsekvens. Jeg dræber din familie, hvis ikke du gør, som jeg siger. Så det, så det er en trussel, og det er jo klart stærkere. Og hvor tit bevæger de her stemmer sig i trusler og i ordre,
3: Michael?
1: Det gør de meget ofte. Øh, hvis, hvis jeg har en oplevelse, at der er nogen, der, der, der overskrider mine grænser, at, eller hvis jeg ikke får sagt nej til noget, jamen så bliver det trusler. Så hvis du overskrider mine grænser nu, det gør du heldigvis ikke, men så vil, så vil Volte begynde at, at fortælle om, at jeg skulle gøre skade på dig i alle mulige forskellige former.
3: Okay. Rikke Hildger, må jeg høre fra, fra, fra dine patienter. Øhm, ved du, om, om dine patienter taler deres stemmer, om de taler til dem altså i direkte, eller om de taler til dem i anden person øh, eller tredje person, han skal gøre sådan, hun skal gøre sådan? Hvordan henvender de sig?
0: Det, det opleves meget forskelligt, vil jeg sige, men det er en af de sådan, altså når vi prøver at få et indblik i, hvad, hvad det er, der oplever. Altså jeg vil, jeg vil også sige, altså en, en, en stemme eller en hallucination er jo en helt privat oplevelse. Så det der med at få den delt med andre kan være sårbart, det er det, jeg tænker, I også gør rigtig meget, Michael. Men også når vi så forsøger at tale med dem, som henvender sig øh, hos os, så er det jo for at få et, et overblik over, hvordan er det, det opleves. Øh, og blandt andet også sådan Både indholdsmæssigt, men også sådan hele karakteren af det, og netop øh, om det er om det er anden person bydeform, form, eller om det er tredjepersons, og den der er flere stemmer, der kommenterer kommenterer og diskuterer. Øh,
3: men ja. det du primært lytter efter, det er om vedkommende bliver forpint af det.
0: Øh, altså man kan sige, at der er nogle diagnostiske kategorier, man skal ligesom sådan forsøge at få afklaret, om det er anden- eller persons kommenterende, diskuterende stemmer, så der er ligesom nogle ting i det, men jeg tænker dig, at det er helt centrale, det er jo, altså Michael, han beskriver jo rigtig fint, at øh, hvordan man kan håndtere det, og man kan se det, og man kan nuancere, og man kan lære at, at forstå sine stemmer, men når man, jeg møder, jeg, øh, øh, hvad hedder det, taler med folk med første gang psykose, og der, der kan oplevelsen være meget overvældende, og det kan være, meget forpint af det, fordi at det netop er både svært at sætte ord på, det er også øh, man har måske ikke øh, altså bare håndteret det og være, have sådan en, en negativ kommenterende stemme hele tiden. Det er meget overvældende jeg
3: vil nemlig også gerne nå forbi, hvordan I så behandler det. Altså både i det psykiatriske tilbud og i dit stemmehører-netværk, Michael. Lad os lige starte med sådan sundhedssystemets øh, tilbud. Hvad kan I gøre for, for de mennesker, som I diagnostiserer som stemmehørende formentlig skizofrene?
0: Øh, ja, mennesker med skizofreni. Ma- sorry, uh, ja, <laughs>
3: fik jeg det. <laughs> det store det.
0: Ja, hvad hedder de... Øh... Men det, det er som regel en, en, en multifacetteret, det vil jeg sige, jeg ved ikke, hvad du har oplevet, Michael, men her altså, i for eksempel Opus, der har vi sådan en multidisciplinær team, hvor at man både kan, der er både sygeplejersker, der er ergoterapeuter, der er læger, psykologer øhm, og socialrådgivere, så man prøver at komme hele vejen rundt øhm, om, om den både tilstand og, og funktion sociale, altså, så man kan angribe det fra forskellige vinkler. Hvis vi taler direkte om om hørelseshallucinationer, så kan man overveje, som jeg sagde før, så er der muligvis baggrund for, at der også er noget ubalance i, i nogle af de netværk, man har, og nogle af de signalstoffer, der er i hjernen, det er noget, det medicin kan gå ind og prøve at hjælpe med. Øhm, men det, det er et ben i behandlingen, terapi, tilgang, læreren øh, forstå om stemmerne og hvorfor de opstår og øh, samtale omkring det er sådan altså et andet ben, og så det at få Bygget, øh, hvad skal man sige sådan den sociale funktion op, tilknytningen til sociale relationer og skole og arbejde osv. Og mm. øh, er en anden del. Så man prøver sådan hele vejen rundt.
2: Så
3: det er et stort komplekst billede, kan man sige. Ja. Altså, hvis vi forlader det anatomiske og det fysiske og det som kunne øh, være indikerende for, at man bruger medicin i sammenhæng. Hvad er de terapeutiske muligheder, I har?
0: Altså, øh, der findes både kognitiv adfærdsterapi, som bliver tilbudt øh, imod, altså, som, som man er rettet imod øh, hallucinationer. Der altså, når du siger mere,
3: kognitiv, det er, hvad man opfatter med sine ja, sanser? altså,
0: det er, hvad skal man sige, det er en terapeutisk øh, retningsform, og der findes flere terapeutiske retningsretninger, øh, og det kan både være nemlig kognitivt, øh, hvor man arbejder med tanker, følelser og adfærd, og så kan det også være noget mere psykodynamisk, og for eksempel, hvor man arbejder mere sådan udviklingspsykologisk og netop forsøger at forstå, øh, hvorfor øh, stemmerne er, er opstået. Og, og mange af de her ting kan, kan være svære at tilbyde i et psykiatrisk system, altså længerevarende forløb, og det tænker jeg også, at Michael han godt kan hengen kende, til og øh, beholde de her længerevarende terapier. Øh, og så er der jo også øh, noget nyt, det, ved, det har vi også talt lidt om, inden vi kom ind i programmet, nemlig det her med avatar-terapi, som er noget, en, en ny sådan, retningslinje i forhold til terapeutisk behandling af stemmer. Og hvad vil det sige? Det vil sige, at det er endnu kun et forskningsprojekt, der har været kørt øh, i, i England, London, og, så nu, og nu kører det også i Danmark, så man har ikke designet resultater af det endnu, men det er, hvor man forsøger at skabe øh, en avatar af den stemme. Altså det vil sige, at man både, øh, hvad hedder det. Øh, laver et billede af den, så man sådan... Så det, det svarer sådan set
3: til, at man kunne gå til en polititegner og sige, jeg så en gerningsmand, som så cirka sådan her, ud, så vil polititegneren hjælpe ja. dig med, havde vedkommende skæg, havde brune øjne, buskede øjenbryn og så videre. Ja, og det kan man også... Og det er en avatar. En avatar er et billede ja. på et, en person af en slags. Ja. Og, 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 og patienterne her kan give deres stemmer et fysisk billede at kigge på.
0: Netop. Og så netop også en stemmemodulering. Altså Michael, han okay. siger, at han oplever, det, at det lyder øh, lidt øh, dybere. Nogle gange er der også lidt forbrænding på for nogle af som om det lyder gennem en mur, ja. noget mumlen. Altså, det, det prøver man at få, få moduleret så godt man kan.
3: Michael, må jeg spørge dig, hvordan lyder det her, altså, at, at man kan forestille sig, at man får et billede af sin stemme og en stemme, altså en, en moduleret stemme i et bestemt toneleje eller bestemt køn, eller hvad det nu måtte være at man kunne gå i dialog med sin stemme på den måde. Hvordan lyder det på dig, Michael?
1: Altså, jeg, jeg tænker jo, at, at der sidder jo en, en, øh, en behandler, der sidder og taler i en mikrofon, og så bliver, så bliver den her stemme lavet om, så stemmehøren får den til at lyde så præcis som den stemme, lige de selv hører ja. på forvejen. Ja, det er meningen. Og det stiller ja. jo ekstremt store krav til den, der sidder og taler i mikrofonen. Øh, så som udgangspunkt tænker jeg, jeg har ikke noget imod det, øh, men, men der skal ikke ret meget til for, at der, bliver, at der kan opstå misforståelser. Øh, jeg hørte på et tidspunkt øh, en behandler, der brugte ord, en, en terminologi, som hed omvendt sprog. Så hvis stemmen sagde, du er dum, så mener den faktisk, du er klog. Og øh, det tænker jeg jo ikke. Jeg tænker, at hvis en stemme siger, at du er dum, så er det fordi, du har misforstået den. Hvis man så har en, der sidder og indtaler, Ej, hvor er du klog i dag, så er stemmen jo... Kan stemmen i hvert fald blive meget aggressiv og, og, og virkelig påtrængende, hvis den ikke føler sig forstået? Ja. Så det stiller virkelig høje krav til den, der indtaler.
3: Må jeg så høre, altså hvad gør I? Du sagde i begyndelsen af udsendelsen, at det er jo vigtigt at lytte til sine stemmer og lade være med at ignorere dem. Altså hvordan øh, faciliterer du, at man tager sine stemmer ind og lytter til dem?
1: Altså et, et godt udgangspunkt, det er jo at starte med at sige, om man er enig eller uenig i det, stemmen siger. Så hvis, øh, hvis stemmen siger, at, øh, at du er tyk og fed og grim, og man kigger ned ad sig selv og tænker, ja, ved du hvad, jeg har nok taget lidt på her på det sidste, det kan jeg faktisk godt se. Jeg er enig. Jeg bryder mig ikke om måden, du taler på, men jeg er ikke uenig i det, du siger. Så det, det kunne være det første. Øh, vi arbejder rigtig meget med at skulle genkende triggers. Altså, hvad er det, der gør, at stemmen reagerer lige præcis i den her situation lige nu? Så inden jeg tog ind her i dag, jeg er selvfølgelig nervøs. Det er en stor ting at være i live radio, så mine stemmer er ret aktive. Men jeg tænker, okay, jeg siger til mine stemmer, jeg forstår godt, at I er meget på dubberne lige nu. Der er faktisk ret meget på spil, øh, så derfor så forstår jeg det godt. Når jeg kender de her triggers, så, så, så er det ikke så skræmmende øh, at høre de stemmer. Selvom de siger nogle ting, som kan være voldsomme og ubehagelige, så kan jeg genkende et mønster i, når de kommer.
0: Ja, jeg, jeg tænker også det, det jeg synes det lyder, altså det lyder også som om at øh, altså menneskerne oplever også tit, at, at man bruger mange kognitive ressourcer på det, der er hele tiden noget, der foregår. Altså, det, det lyder som om, at, at på arbejde hele tiden, så, så, så noget af behandlingen kan også nogle gange være, og jeg er enig i, at man skal gå ind i sine stemmer, og man også skal tale med dem og, og interagere med dem, men der kan også være noget med, at man kan finde sig nogle, nogle altså det kan være i hvert fald en, en start, det her med at finde sig nogle afledningsstrategier for at finde lidt ro i, en, i, i perioder. Eller Hvad kan for,
3: det være for afledningsstrategier? Jamen,
0: nogen, altså, det kan for eksempel være lydlige stimuli, altså høre musik øhm, selv, eller, eller øh, lave noget meditation, eller sådan beroligelse, øhm, hvor man kan sige, det, det kan aflede for en stund, og så kan man ligesom samle lidt kræfter igen, fordi man bruger mange ressourcer på det.
1: Hvad synes du om det? Michael? Det er jeg fuldstændig enig ja. i. Altså, men, men min opfattelse, eller min, min hm, karriere i psykiatrien, det handlede kun om afledning. Det handlede ikke om at samle kræfter, det var kun
3: så, så det, du oplevede, da du mødte psykiatrien fra at du var 29 år og frem efter, det var, at du kun fik altså, kloakdæksel lagt hen over det, eller hvad? Ja. Okay. Så sagde du også i begyndelsen af udsendelsen, Michael, at, at det primære, eller noget af det, som du gik virkelig højt op i, det var at møde andre. Kan du uh, forklare mig lidt mere om det? Altså, hvad betyder det at møde andre, som hørestemmer?
1: Der er mange ting, der bliver det. Hvis, hvis jeg taler med en, en, en anden stemmehører, og de siger, at jeg har haft en rigtig hård dag, så forstår jeg faktisk godt i meget stor strækning, hvad er det, det betyder, det her at have en rigtig hård dag. Jeg forstår også, at mine stemmer de har holdt mig vågen hele natten. Det, det kan jeg ikke tale med andre end stemmehører om, de her oplevelser. Jeg kan ikke tale med andre om, hvordan hvor angstfyldt det også kan være at have de her oplevelser, hvor styrende det kan være, og hvor kontrollerende det faktisk kan være. Fordi nu har vi prøvet at spille det her lydklip, og vi har talt om det, men jeg kan jo ikke få jer ja til at høre stemmer. Jeg kan mm. give jer den oplevelse. Og, og det fællesskab, det giver, det, det, det er virkelig fantastisk. En anden ting, det er jo, at, at man begynder at udvikle et sprog for det. Fordi rigtig mange, når de begynder at have de her oplevelser, så ved man faktisk ikke, hvordan man skal beskrive det. Øh, og det tager rigtig lang tid. I starten, der kopierede jeg, hvad andre sagde. Så jeg, jeg har, det. jeg har det ligesom han har det. Mm-hmm. Øhm, men, men jo mere jeg arbejdede med det, og jo mere tid jeg brugte på det, jo mere udviklede jeg også mit eget sprog til at kunne beskrive mine oplevelser.
3: Så, så hvad var det for nogle ord, du begyndte at sætte på det, udover at du gav dine stemmer navne? Hvad var det så for nogle ord, du fandt for at beskrive det, dine stemmer sagde?
1: Altså, jeg, jeg kan huske, at jeg blev, der var en, der spurgte nemlig også, som jeg har hvordan lyder din stemme? Og bare det at få stillet spørgsmål, så skulle jeg også faktisk forholde mig til at kunne sætte ord på det og der hørte jeg jo lige andre når jeg sagde, sådan en dyb stemme, ja det er rigtigt, det, det er sådan jeg har det øh, og sådan måden man skulle beskrive det sådan et ord som kommanderende, det var jo ikke et ord jeg havde på nogen måde tænkt på før men så snart jeg hørte nogen sige det, så tænkte jeg det er det vold, det, er det Volde gør
3: <laughs> det er simpelthen det vold, det gør jamen ved du hvad, det tror jeg går blev næst sidste ord i klub på sprog altså nu vil jeg så spørge dig Henrik Lorentzen altså blev du klogere?
2: Jeg blev meget klogere, og jeg vil sige, at det, det sidste, du sagde, det der med, at man er sammen med nogen, der kender oplevelserne, det, det, det kender jeg selv fra andre sfære i livet, andre områder og sår for eksempel, som jeg selv har haft med at gøre, når man er sammen med nogen, der ved præcis, hvad man snakker om, og det har I så også mulighed for i jeres netværk, det tror jeg er guld værd.
3: Og det var klogt på sprog, som jeg vil vejs ende i i dag. Måske vil mine og lytternes indre stemmer tale videre med min stemme tiger om et lille øjeblik fra nu af, inden da jeg skal jeg nå at sige tak til mine gæster, Michael Zitlik, formand for Stemmehørenetværket og, og selv Stemmehører, Rikke Hilger, overlæge ved Psykiatris København Opus, og Henrik Lorentzen, seniorredaktør for det Danske Sprog og Litteraturselskab. Dette program er blevet til på foranledning af stjernedygtige Anna Sonja Brun, der har til udsendelsen sammen med Clara Hvitt, som også stod for til og er mig, Adrian Hughes. I skal sende jer spørgsmål og sprogkommentarer til os på klogpotsprogsnablag.dk på De næste fem uger bliver der lejlighed til et genhør med nogle af vores hyggeligste og mest roste programmer. Og så vender vi tilbage med næste direkte sender til en højtaler Nær dig den 11. august. God sommer.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer. I appen DR Lyd.